0: You ever listen to K. Billy's Super Sounds of the 70s? It's my personal favorite. Comenzamos con el episodio 18 del CC Podcast, y estamos Joe y la calaca ahorita llega No teniendo problemas técnicos como suele suceder en el CC Podcast Y pues vamos a comenzar como cada semana con nuestros saludos a nuestros amigos de Comentemos cómics en Facebook Ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics, saludos a nuestro amigo David eh, Si quieren eh, eh, mis reseñas las encuentran en Viñeta Regia en Blogspot y los y las de la Calaca en Calaca Comics. Charlie, saludos esta semana.
1: Y como no, a Lai Rico, ¿no? Que siempre nos escucha. A Uri, uh -huh. que es un buen cuate de ahí de Comentemos Comics. A Carlinhos ¿no? Roldán. Y, no? y, y a Quetzalcóatl, que creo que ya uh -huh. ya gastado dos horas de subir oyéndonos. O por lo menos unos uh -huh. minutos los saludamos, ¿no?
0: Sí, también a Miguel Ángel Chalini de Los Magios, que también nos escucha igual a, a Tello de ahí del grupo de comentemos cómics a toda la toda la banda que cada semana eh, nos comenta ahí las publicaciones muy sí, bien eh, a los tortugos Charlie
1: ah sí sobre todo a los tortugos no de Cuernavaca sí. que también nos escuchan fieles seguidores escuchas
0: así, así es muy bien Charlie eh, temas en cochino español Fíjate que... El Chino Español
1: estamos un poquito secos esta semana, ¿no? Como que...
0: Sí, no, que no la salió el
1: arrepentimiento,
0: ¿no? Sí, fíjate que como que salió... Esta semana salió... va a salir el bifor Vendetta. Ajá. Y un TPB del Doctor Strange. Un TPB de... Este... He-Man y los... He-Man contra Injustice, Charlie.
1: Ya va a salir. Ese parece interesante, ¿no? Sí, también. Y, es inédito ese, ¿no? En México. Es
0: inédito. Sí, fíjate que salió hace poco en inglés ese, ese tomo de Injustice, entonces este pues vamos a ver qué tal, qué tal sale.
1: De para mí salió un TPB de Star Wars que también es inédito. Está muy bueno, eh, te lo recomiendo, ya lo, ya lo compré, ya lo empecé a ojear y está muy bueno, se llama La rebelión la En Moncala Y trata de los acontecimientos de Star Wars De la primera trilogía Te lo recomiendo, uh -huh. está muy bueno No te platico más para no expulgarte la historia
0: Pero es? de verdad ¿Te te llama te lo
1: recomiendo. La rebelión la en Moncala Es inédito
0: eh, Ajá, La rebelión de Moncala Ah, ok, es el título de Star Wars sí, Exacto Es el, el tomo 8, me parece que salió Esta semana,
1: ¿no? Efectivamente, ya es inédito ellos, Lo que estaban haciendo era Pues los números que ya habían publicado Los reimprimían de nuevo, pero era en TPB Pero este ya es inédito totalmente sí, también también no habíamos... de las grapas, creo, ¿no?
0: Claro, sí, ya, ya igual que Televisa Ya como que no quieren tanto las grapas Y creo que ya llegó la calaca, calaca Yo ya estoy aquí sí, Perfecto, bien. bienvenido, calaca no, nada no, más estábamos comentando lo que sale esta semana en cochino español ¿Y sí, que mami,
1: a... que... También salió la miniserie de Arder de Vil, el primer número y ahorita tiene que salir
2: el segundo
0: El 2, sí <risa> le, le decía a Charlie que va a salir un tomo de Injustice contra Amos del Universo Injustice Injustice, sí, contra Amos del Universo Pero fíjate, el, eh, este lo que quería esperar a que llegaras para mencionarlo A ver Fíjate que esta semana va a salir el por fin el el botón en hardcover.
2: Ah, sí, sí, se vi el anuncio.
0: <risas> y fíjate, aquí estoy viendo que va a ser exclusivo de Sanborns.
2: ¿No se habían acabado ya esas exclusivas?
0: Eh, pues al parecer no. Es exclusivo de Sanborns. <risas> se supone que todo el mundo pedía el botón porque no se distribuyó. En ah, general, porque también ¿no? había sido exclusiva, ¿eh? Sí, de los, sus, de los suscriptores, o más bien los que. Sanborns tenía eh, la exclusiva tres meses antes del de público en general. Y sí. entonces este. Y, y ahora resulta que. Nunca, o sea, nunca salió fuera de Sanborns. Salió nomás con los suscriptores hardcore y con el Sanborns. Órale. Y ahora resulta que.
2: Les hicieron la misma
0: Sí, exactamente, de nada sirvió Pobre ¿Qué? gente Que quería el botón Supe que le borraron la carita Para poder ¿Sí? mantener la portada <risa> le, le borraron la carita Nomás dejaron el botón así todo amarillo
2: botón amarillo
0: <risa> Así es, <risa> qué curioso eso ¿Y, bueno.
2: ¿Y a cuánto va a costar?
0: <risa> ah, aquí dice 350, 349
1: Ay, qué Ahí. barato, ¿no?
0: Así es, así es Podrías de grabarte
1: un efecto de lagrimita, ¿no? De diciendo qué barato, ¿no? Para insertarlo en esos momentos, ¿no? <ríe> sí,
0: qué barato Mira <ríe> con, con la magia de la edición <ríe> Voy a meter el qué barato en el podcast <ríe> sí,
1: Deberíamos de ponerlo cada que digamos un precio El de lagrimita, ¿no?
0: <ríe> sí, Charlie, pero hacer eso nos cuesta tiempo, entonces el podcast estaría esta mañana así que David, si estás escuchando, pudiste haber tenido el podcast el domingo en la, en la noche pero no, hasta el lunes lunes en la noche gracias a Charlie
1: pero que vas a tener una lagrimita ahora te vas a con ahora con 100% más de lagrimita, ¿no?
0: así es bueno, muy bien Charlie ¿qué más? este ¿querías platicar un, un cómic en cochino español, Charlie?
1: pues salió en, mira Estuve leyendo, terminando de leer El de Culto de Carnage. La verdad sí me gustó. ¿eh? Está, está, uh -huh. está bueno, está interesantón. Eh, te encamina muy bien a los, eventos del, a los eventos de lo que viene de Carnage, ¿no? Ok. La verdad lo recomiendo bastante. Sí está ligerito, está suavecito. No necesitas leer nada con anticipación. O sea, te, te describen desde el principio lo que es Carnage. Eh, te, dan, te dan una descripción muy. ...muy así, muy muy rapidita... ...pero te construyen bastante bien el personaje... ...no necesitas leer nada más... ...la verdad, está bueno, el arte me gustó... Eh, ...está bien... Y, ta, ...y sale Eddie Brooke también... ...sale Venom, pero en forma de perro... ...y eso ya había salido en algunos números... ...que el simbionte se había convertido... ...en un tipo de perro como Pitbull... ...que protegía a Eddie Brooke... ...no sé si ustedes okay. leyeron esa etapa...
0: ...no, no, no me tocó...
1: ...bueno... Eh, en la última etapa que hubo de TBG de Venom, eh, el simbionte se convirtió como en un pitbull. O sea, ya no estaba directamente con él, pero lo defendía, era como un perro. Entonces, ok. Sí, está entretenido. Eh, desde el momento también está un poquito así como de terror, porque llegan de nuevo al pueblo donde está Car donde Carnage este, hizo su matanza, la que uh -huh. platicamos la matada, ¿te acuerdas, no? Y por eh... resulta que alguien está sacando los cuerpos de las tumbas Los está profanando Y les está sacando la médula espinal okay. ves, Toda la columna vertebral y la médula espinal
0: Entonces, ¿Y, ¿Y dicen está... para qué la quieren?
1: Este, y... sí, pero es spoiler Mejor lea el cómic <risa>
0: Ahora sí.
1: No, ves? muy bien
0: ¿Y, ¿Y qué tal este el arte?
1: Eh, sí me gustó, está aceptable Está aceptable, se rifan ¿no? Oh, de repente con Venom y con Carnage tienen un poquito los dibujantes y los coloristas a usar mucho del negro y del rojo no o sea te ponen las imágenes muy difusas en puro negro y en puro rojo y como que se huevona no como sí, que claro. nada les gusta dibujar los ojos y la sangre no y las garras eh, pero ahorita no está pasando eso
0: ustedes cuál se les hace que es el peor dibujante poniendo a, a este a Venom y Carnage, el mejor y el peor, o uno que no les, uno que que no o más bien el que les guste más y el que menos les guste.
1: A mí me gusta más Eric Larsen, iba a decir Todd McFarlane, pero Ajá. definitivamente me gusta más Eric Larsen. Claro. Yo creo que es el que dibujó más el Venom, el Venom más dinámico, ¿no? con los, Lo definió con la lenguota, con los dientotes y tirando la baba verde, ¿no? Aparte y, lo y... hacía más dinámico a la hora de moverse.
0: Claro, igual este... Yo estoy de acuerdo contigo Juan. en cuanto a Eric Larsen, es el que lo definió. Sí. Y McFarland, pues, ya ves que le pone sonrisa.
2: Y sí. está, se veía así muy gordo, no sé como que. No, no le y ponía no, la man. bocota así grandota como Eric Larsen.
0: Sí, y, y, y el que me, el que nunca me ha gustado es este Bagley
2: Eh,
0: no. Va le ponía la cabeza así bien rara. A Venom. <risa>
2: Y, sí. y, pero, y por ejemplo en Carnage eh, ¿Sí consideras sí. A el de Bagley el mejor?
0: Ah, sí, el de sí, Bagley es el
2: clásico, ¿verdad?
0: y sí, ese sí Es que pues Bagley como fue el creador eh. Sí, pero, sí eh, su, pero su Venom ese Sí, no me gusta nada Sí pero no, va, no, Carnage no. sí Carnage es, sí es el bueno Bueno sí. Oye fi, eh, ¿al, ¿Algo más, Charlie? ¿Que quieras terminar con el cómic de, de Venom?
1: Este no es Carnage, pero ah, no, perdón, nada más con eso. salió también el de Daredevil, el que una vez me habías platicado de la miniserie, la que, Ay, te... que... Ah, la nueva ¿Lo serie. Sí, sí, lo leí, está muy introspectivo. Es lo que sucede mientras Matt Murdock está en la plancha, ¿no?
0: Sí, que lo atropellaron, lo atropellaron en la de la muerte de Daredevil.
1: Sí, efectivamente.
0: Y ahí
2: Entonces, todavía sigue, todavía
0: siguen. Sí, no, no, se supone que ya está recuperándose. Y, y está en el hospital Y, y lo van a ver los Defenders Me parece que lo van a ver los Defenders, ¿no? Sí, exacto Pero los Defenders de Netflix o sea, o sea este Jessica Jones y Luke Cage y Iron Fist Entonces ellos son los que lo van a ver Y, y a ver, Charlie porque ya ni me acuerdo de qué va
1: <ríe> Ah, pues este, lo que sucede ...es que en el cómic de la muerte de Daredevil... ...al final ya sale que Daredevil regresa de la muerte... ...y que viene más renovado... ...y que pues va a ser la luz en la oscuridad... ...si él no encuentra la luz, él va a ser la luz... ...pero esta miniserie habla precisamente... ...de todo el proceso que tuvo... ...durante el tiempo que estuvo en la operación... ...que estaba entre la vida y la muerte... ...cómo es que regresó a la vida... ...entonces pues de repente es un viajecito... ...ahí por, por sus inicios, por sus enemigos... ...por todo lo que le ha pasado... Ahorita el primer número es una introspectiva Donde vemos pues a Daredevil Combatiendo contra sus peores temores este De manera este, Presenciados con, Tomando una forma como de él mismo Entonces pues el primer número Estuvo un poquito introspectivo No no me fascinó Pero tampoco me aburrió Ni me disgustó Yo creo que ahora están Pues nada más poniendo los precedentes Para los siguientes números no sí,
0: Claro pero, y de hecho, pues ese equipo creativo nada más se aventó esa miniserie. Ya posteriormente vino este Chiefs Darski y es checheto no recuerdo cómo es, cuál es el, el nombre, pero el apellido es checheto el que dibujaba eh, cómics de Star Wars y hay uno que otro ahí en Marvel. Eh, eh, checheto dibujó la miniserie de la la. ¿Cómo se llama? Fasma, Capitán Fasma el un Trooper ese metálico que salía en las películas nuevas de Star Wars okay. y la verdad sí dibuja muy bien y, y pues a ver qué tal le va yo, yo lo ojé el nuevo de Daredevil ¿Sí? y, y pues el primer pero me parece que Chicheto nada más está la primera serie, la primera el primer arco Ajá. ya después eh, meten otros dibujantes así que pues, pues a ver qué tal está, igual lo, lo leo lo checo en línea, pero pues ya ves que Yo dejé de comprar Dark Devil por culpa De Charles Saul
1: Sí, bueno Oye, tú Muy si bien. los dejas de track Cuando algo no te gusta, ¿verdad? Ahí sí. ha pasado que de repente hay, hay Escritores que no me, no me fascinan No me agradan Ajá. antes Pero no dejo la serie Lo sigo comprando, igual y ya nunca La abro, pero pues hasta la sigo Comprando para no tenerla incompleta
0: Como por puro completismo Así pasa y, mucho
1: ya, sí, en algún momento llega a ver otro autor, veo un cambio creativo, lo geo, como que me vuelva a encantar y uh -huh. empiezo a leer como los números anteriores y como que toma nuevo aires, ¿no?
0: Claro, sí, y así suele pasar, Charlie, muchas veces. Saludos a nuestro amigo Nacho Ramírez, <risa> que sí, que no le gusta Batman, pero lo sigue comprando. ¿Eh? Por puro <risa> completismo Muy bien. Oye, fíjate que esta semana leí un cómic. Muy, muy interesante Fíjate que eh, esta semana Hice unos pedidos A Fantástico de, de varios cómics que Quería comprar De los, ahorita están manejando Unos que les llaman Faximil No sé si han escuchado de, de esos Sí es eh, como, También DC De hecho pues, todos los que compré Facsimile son de DC Ah también él el... También DC saca, está sacando entonces, haz de cuenta que pedí unos, y, y aproveché también para pedir unos True Believers, okay. que son los, las impresiones de un dólar. Sí, claro. y, y el que compré fue uno de Hulk. Específicamente es el increíble Hulk, número 377, de Peter David, y dibujado por Dave, Dave León. ¿O cómo uh -huh. se pronuncia, Charlie? Keon?
1: Es Dale, que escribe D-A-L-E Y... K-N-O-W, ¿verdad? Sí Dale, algo así Entonces, Dale Keon Dale Keon, algo así
0: Así es, bueno, y ese Déjame ver si adivino,
1: ¿de qué trata esa historia? 377,
0: 377.
1: ¿Es del Hulk gris? Eh,
0: es cuando
1: un es Hulk, Hulk verde pero pelea contra Cool Gris y creo que salen los Defenders,
0: salen amor y sí, no sí. que... casi Charlie ese es el 376, 377.
1: 377
0: es cuando se combinan los Hulk y se vuelve el Profesor Hulk. Ay, mira. Ah mira, órale. Y ese cómic ya lo había, yo ya había escuchado de él, pero nunca lo había leído. De hecho, en nuestro primer episodio. De la primera etapa del CC Podcast Cuando está, cuando reseñamos Inmortal eh, Hulk Estuvimos hablando sobre el padre de Bruce Banner ah, Y aquí así. sale toda la historia ¿De, de qué va, el, de qué va el, el increíble Hulk 377? Pues resulta que de, Desde números anteriores er, Ya Hulk era el Hulk gris De hecho son los números que dibuja Todd, Todd McFarlane uh -huh. eh, entonces resulta que en, el, en los números anteriores a Hulk, o más bien a Bruce Banner, se le empieza a empieza a perder el control entre sus personalidades A veces se transforma en Joe Fixit, que es el Hulk gris, o a veces se empieza a, a transformar en el Hulk verde Entonces resulta que este Doc Samson se mete a su mente y... Eh, eh, habla con eh, eh, se hace una proyección en su mente donde están Banner, Hulk, Hulk verde y Hulk Gris sentados en un sillón y, y los está consultando Doc Samson entonces se pone todo el número es introspectivo y se ponen a, a revisar eh, pues lo ahora sí que el pasado de Bruce Banner y todo el número te están hablando de un demonio y que de un demonio Y resulta que aparece la mamá de Bruce Que de hecho este, este Joe Fixit Dice que la mamá, de, la mamá de Bruce se parece a Betty, a Betty Ross uh -huh. Y resulta, sí, estuvo medio raro Entonces resulta que llega el demonio y, y golpea a la mamá y ya resulta que pues obviamente al final resulta que era el papá, ¿verdad? En, en la mente de Bruce Banner era como un monstruo Y golpea a la mamá enfrente de Bruce, está viendo a Bruce a Bruce niño Y, y, y Banner eh, ve al niño que queda como traumado, queda como en shock Y lo empieza a sacudir, eh, lo empieza a sacudir para que... Pues para que reaccione, y el niño no, se, no no reaccionaba, no reaccionaba, y hasta que Bruce lo, lo mueve muy brusco, el niño reacciona y grita, y hace un berrinche y resulta que el niño se convierte en el Hulk verde. Entonces ahí te definen que el Hulk verde es, es como que el, los sentimientos más primitivos de Hulk, de, de Banner, de Banner niño. Sí, claro. Y luego eh, te pasan después que está... Eh, banner de adolescente todo, todo loser con las chavas y un día una chava como que eh, lo, eh, se burla de él porque no pues porque no, eh, no sabía ligar y este Bruce se pone así bien cachondo ¿eh? se pone bien, bien guarro más bien oh, wow. y resulta que ahí en la mente de Bruce, el, el Bruce adolescente guarro se convierte en Joe Fixit entonces este ahí resulta que, que, que el Hulk Gris era en realidad el banner adolescente por las hormonas y todo eso. Y, y al final eh, se mueven en la mente de Bruce, se mueven a la tumba de la mamá y, y de repente llega el monstruo. Y entre Banner, eh, Hulk Verde y Hulk Gris le quitan poder al demonio y se vuelve el papá, que es igualito así como lo ponen en, en, en Inmortal Hulk. y sí, claro. Y, este, y ya lo, lo eliminan y se les aparece ahí en la mente el, el fantasma de la mamá y les dice que sean uno mismo. Y ahí se vuelve, ya ya en el mundo real sale, sale Banner convertido en Hulk, pero ya es el profesor Hulk, ya es el equilibrado. Buenísimo ese cómic.
1: es un genio, no para espíritus este tipo de cosas. Aparte sí. yo creo
0: que por de esa relación que tenía antes, ¿no? Sí, te digo, no, este se me hizo muy buenísimo. De, fácil. creo que es de los mejores cómics de, de de que he leído. No, no, no solo de Hulk.
2: Órale, lo
0: voy a checar. Sí, es el 377 de Incredible Hulk y Igual me dieron ganas de leer Todo lo que hizo Peter David Ahí estuve ojeando varios Por eso supe que el que decía Charlie Era el anterior
1: Sí, eh. ellos dicen de ahí de, de que Tenía un problema Hulk precisamente Con las Banner tenía un problema Con las transformaciones en Hulk Y fue con el Doctor Strange Para que lo ayudara Místicamente Y por ahí aparecía también Namor mi amor fue por ahí a ayudar a, a Bruce Banner, pero resulta que se le salió de control el monstruo uh -huh. y eso pasó en los números anteriores, creo que fueron dos números le dedicaron a eso
0: órale si sí, te digo, ¿no? Eh, toda esa etapa se ve bien interesante ahí estuve viendo y va a salir un omnibus
2: sí, y creo que eh, fíjate que pues, yo, yo, yo leí los primeros dos tomos de Peter David nada uh -huh. más los compré por por McFarlane ajá uh -huh. Pero como que en esos números todavía no agarra a vuelo el Peter David. Porque están pues más suvenillos, ¿no? no se me hicieron así tan chidos. Y yo digo que lo bueno empieza ya cuando se empieza a meter con todo eso de las personalidades de, de Bruce. En, en, creo que en, en estos números lo único rescatable es de cuando se pelea ahí con Wolverine. Y... Pero sí, en, en sí, no, no la, la historia así no tiene así muchas repercusiones, así como esa que dices de... Cuando se meten en, en la mente de, de
0: Bruce Ok, sí, te digo Pues está interesante te digo, Igual yo lo, los quiero leer Para ver qué tal Ahora sí que es uno de los escritores Que redefinió Acá,
2: Al personaje okay.
0: Sí, claro De hecho, me decía David Saludos, David Que, el, que en el Immortal Hulk eh, Se nota que este Al Ewick eh, Tomó elementos de todas las etapas De Hulk Sí. y y de ahí sobre todo lo de Peter David entonces pues no pues a, a ver qué tal muy bien ¿Hay, hay algún otro tema que traigan
2: yo traigo otras películas atrasadas que vi pues, reseñas atrasadas con la calaca sí, de, a la, ver, a ver,
1: ¿la de nosotros los pobres o cuál ahora tocó <risa> no tan atrasadas. Ah, bueno. sí.
0: yo sí vi sí. una en blanco y negro de resortes
1: <risa> ah esas son buenísimas
0: la de Luchador Fenómeno.
1: Ah, está buena, ¿no?
0: <risa> eh, más o menos. <risa> Ahí después lo platico. Ok. A ver,
2: a ver, Kaleja. Fíjate que ahora vi la de... ¿Cómo se llama? La del camino. La de... Breaking, la de Breaking Bad.
0: Bad. Eh,
2: ¿Ustedes sí Ajá. veían la serie?
0: Eh, sí, pero casi no me acuerdo.
2: Sí, yo, yo, yo también pues ya tiene ratote que la vi Ya casi ni, ni me acordaba de Ni de los personajes de nada Se me hizo Se me hizo buena pero Parecía un, un episodio de, de dos horas Breaking De Breaking Bad sí. Y pues, se me hizo entretenido pero Al final como que no este No aporta Gran cosa no sé o sea es Nada más así una Una anecdotilla me parece Pues
0: Sí, de hecho cuando salió yo escuché que que si no pasaba, no te lo hubieran mostrado, no pasaba nada.
2: Sí, sí, no, no, este, correct, como que era correct. nada más para para calmar a, los, a todos los que, de, no sé, que querían ver algo más de Breaking de, ah, no sé. O sea, no estaban ni conformes con la otra serie esta del, del Soul, ver Sol. De, de, de,
0: de, Sí, tú, tú viste Vercao Soul. Sí. ¿Y qué tal? Está,
2: está, buena, está buena, está buena esa serie, sí, también me gusta.
0: Yo nomás vi la primera temporada y no me gustó, o sea, me aburrió
2: Fíjate que yo tengo cuando la, la vi, creo que la primera temporada nada más como que el primero el primero Los primeros dos se me hicieron buenos Pero los otros este sí están ya entretenidones, ya va avanzando la, la trama sí, sí me gustó a mí, de hecho, apenas va a salir otra temporada La dejaron en pausa mucho, mucho rato, creo
0: uh -huh. sí. y Creo
2: que es la última
0: ya, sí, ya es la última.
2: Eh. Y Fíjate hasta que... ahorita, hasta ¿no? ahorita en, en las temporadas esas que vin o sea, no salió el, ni Jesse ni el Walter. Nada más, salían los de todos los demás otros personajes y salían.
0: Ah, sí. Eh. Sí, eso sí, 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 sí me acuerdo, salían varias personas, salía Tuco. Eh. <risa> Tuco y este vato,
2: ¿cómo se llama? Mike. Eh... Pero a mí, sí, a mí sí se me hizo bueno, así me las aventé todas las temporadas. Y pues estoy esperando a que salga esta esta última. A ver qué tal.
0: Oye, ¿y, por, y, si, salieron, y si salió Walter White?
2: ¿En, ¿Aquí en console? Sí. Mm, no? No, no, no ha salido. Ni Jesse Pinkman. Ni Jesse, no. Nada más no, sale el... ¿Cómo se llama? El, el del pollo. Ah, Gustavo Frink. Sí, Gustavo.
0: Ese. Sí, ese y sí él, me lo sabía
2: y pues Ah, pues creo que desde la primera sale el, el, el de la campanita.
0: Ah, este, el tío de Tuco.
2: El tío, y pues ahí anda bien, ahí sale cuando anda bien. Ah, todavía, todavía no le daba la embolia. Sí, no, ahí anda ahí que es, anda de matón y... y
0: ¿Tú, no, ¿Tú no viste Breaking Bad, Charlie? No, no la vi. ¿No la viste?
2: No, no
0: Este, no, pues es la serie del papá de Malcolm. <risa> Donde empezó a ganar premios
2: sí, yo,
0: sí, Esa es donde... serie yo
2: nada más la vi por eso Porque me enteré de ella Porque así la platicaron Es el papá de Malcolm Y ya empezaron a platicar la trama Y me llamó la atención sí.
0: Fíjate que yo, yo escuché de ella Cuando apenas la iban a estrenar En Estados Unidos ¿Eh? y, y, y así Pues así escuché Que no, pues la es la nueva serie Del papá de Malcolm. Y, y luego... Cuando, en esa misma época fue la huelga de escritores sí. Que por eso la temporada La primera temporada uno nomás más tiene siete episodios sí, sí, sí. Y ya un amigo me la recomendó Cuando iba como en la temporada tres sí. No, pues ya me chuté la uno, la dos y la tres Y ya según fue saliendo Vi la cuatro y la cinco Ya cuando se termina la historia
2: sí.
0: Y yo, no, pues yo también vi la del camino sí que de hecho el vato el, este el que los el que le consigue la salida del pueblo a, a Jesse Pinkman al que le debía dinero ah, el, ese, el, sí. Sí. ese señor se murió el día del estreno
2: ah sí <risa>
0: sí no sabías <risa> no. Se, murió día, se murió el día del estreno
2: Oye.
0: sí este estuvo gacho
1: y este Oye, sería, pero... dime dime tú ¿Cómo, Charlie? Esa serie también generó bastantes teorías. Digo, yo nunca la vi, pero sí estuve. De repente te metes a YouTube a ver videos y te genera, y genera muchas teorías, ¿no? Por ahí alguna vez leí que, bueno, vi en YouTube que según era, estaba conectada la, la saga de Walking Dead con la de Breaking Bad, que <risa> no, no, pero ansias, ¿no?
2: Pero ya eso ya era cosa de fans, no era nada sí. así oficial y te digo que
1: manejaba teorías, por eso eh, que eran teorías de internet
0: medio locas, ¿no? Había una teoría que, que decían que era una fantasía del papá de Malcolm.
2: Pues, <ríe> de, de hecho, y, en, en los DVDs al final viene sí. un final alternativo,
0: ¿verdad? ¿eh? Sí, y sale la mamá de Malcolm. De Hicieron <ríe> un sketch le hablaron a la mamá de Malcolm. Hicieron un sketch donde... Se, donde Sí, hicieron un sketch donde están en la cama Y oh. se despierta Hal Y okay. dice, oh mi amor, este okay. Lois eh, Soñaba que era un narcotraficante
2: <risa> <risa>
0: sí. sí, que de hecho decían que la actriz iba a salir en la, tempo en la última temporada
2: la, ¿La Lois?
0: La Lois, y no, resultó que... Porque la vieron ahí en el set
2: eh, nada más era y para no, ese
0: sketch. Sí, nada más era para eso. Sí, yo te digo, yo te yo también la vi, la serie de Breaking Bad. Digo, perdón, la, bueno, sí, y, y, y me refiero a la película, la del camino. La
2: del camino. Y
0: me acuerdo que en su momento, pues todo el mundo decía que qué onda con el Jesse Pinkman gordo.
2: Porque se pues se todos hinchó. están. No, el otro, el, el güerillo, el que lo tenía ahí. Este
0: prisionero,
2: sí, ese también está bien gordo.
0: Y este, y sí, porque pues pasaron cinco años. Eh. Y, y, y pues, hace cuanto, Charlie, para que más o menos nos entiendas, esta ah. película se supone que pasa inmediatamente al otro día del final de la serie. Y la serie, pues, acabó hace como seis años, cinco años. Ya me acordé, cinco años. Bueno, ya son seis, sí cierto, porque estamos en 2020. Seis años. Entonces, pues resultó que el eh, digo, en la, en la cronología de la serie pasa el otro día. Y el actor principal que, que sale ahí, que no es el papá de Malcolm, este pues está chavo, pero como quiera se hinchó, se puso gordo. No te la crees que pasó un día después. Entonces, sí, entonces este... Yo decía que pues lo que debieron de haber hecho era decir que el vato de Perdido estuvo escondido dos años. Ey. Pero no, pues no funcionan por la trama. Por la misma trama no te permite eso. Entonces, no, pues ya que, ya, entonces, o sea, tienes que dejar la imaginación de un lado. O sea, tienes que, ¿cómo, ¿cómo le dicen Calaca a ese tipo de situaciones? Le dicen que la credibilidad debe de dejarla de ah, por sí, un eh. lado. Así. De hecho, es, ah, y también sale eh, la actriz, Charlie, que sale Ajá. en la serie, si ¿sí ubicas a Jessica Jones, ¿Sí? la, la actriz que Ajá. hace de Jessica Jones, ella salió ella salió en Breaking Bad en las primeras temporadas, estaba bien flaquita, de hecho hacía una, me parece que era una bulímica, ¿no? Sí. No, Sí, así es. Era una no era una novia del, del, de este personaje que sale en la película de Breaking Bad.
2: Okay.
0: Y era una novia, pero estaba bien flaquita, porque el, el personaje también tenía que era bulímica. Y, y sale ahorita y, y se murió. Y en la película sale como un fantasma, no, fue un fantasma, como una, un recuerdo. Pero pues igual ella pues ya sale con su look de Jessica Jones. <risa> Entonces, Recuerda pues
2: no que yo, yo, cuando, yo cuando vi la de Jessica Jones, yo me tardé un rato en, en acordarme que era ella. Yo no más estaba ¿Esta, ¿dónde la he visto? ¿Dónde la he visto? Y hasta que me acordé, dije, ay, la de Breaking
0: No, yo sí la ubicaba. Yo, yo desde que la castearon, eh. No, que la actriz va a ser esta, se llama, ella se llama Kristen Ritter. Y luego yo, y luego nomás la vi y dije, ah, es la novia de Jesse Pinkman. <risa> y este pero a mí siempre Se me ha hecho fea o sea de antes ya sé Ay. ya sé, como que empezó a engordar también hizo unas películas con el Ashton Kutcher
2: ah sí <risa>
0: y sí estaba ahí medio medio rara ya cuando hizo Jessica Jones como que ya empezó a envernecer. Sí y este y igual a, a Iron Fist también lo conocía él salía en Game of Thrones era un gay <risa> sí y, y nada no, pues y eh, si sí, sí la vi en ese tiempo. entonces te, te dices que te, si te gustó la película te la acá
2: sí te digo no. sí si si se me hizo así buena pero pues como dices o sea si, si no lo hubieran hecho no si no, no aporta nada no no cambió nada sí nada más era como para satisfacer a los a los fans que querían ver algo más de Breaking Bad sí
0: pues, darle bueno. como un cierre como un cierre más o menos
2: eh,
0: bueno, alguna otra calaca que hayas visto.
2: Sí, dígate, no. también también vi la de apenas la de Brightburn. ¿Sí ¿La ah, vieron?
0: Okay. Sí, yo sí.
2: Y, y que a mí no me gustó. ¿No te gustó? Y no me gustó porque pues no sé, o sea, a, bueno aparte de que no sé, como que la esperaba di diferente. Eh, yo me acuerdo que vi el tráiler que sacaron así como como si fuera Man of Steel. ¿Si ¿Sí lo vieron ustedes ese tráiler? Sí. Y, y ese tráiler se me hizo chido. Pero también aquí siento como que, o sea, no explicaron así mucho, o sea, no, no dijeron que, o sea, de dónde era o qué, qué rollo. ¿no? O sea, nada más nada si más sí fue, también era un extraterrestre o qué. Pero también así Yo se me hizo así muy, muy, muy simplona, como que ya, pues no, nada más, este, de, de repente así empieza... A, a Convertirse en un, en un asesino O sea como que de primero era un chavillo ahí Normalón y... Pero como que siento así que Así de la nada de repente empezó ahí a eh, Por ejemplo A acosar a la chavita esta y, y después que mata a la mamá y No sé como que Casi no no me gustó La, la sentí así muy Muy simplona pienso. Mm -hmm. sí. te gustó?
0: A mí pues más o menos te digo, tampoco se me hizo la super película que cambia todo, verdad, pero pues sí, estuvo bien. No me quejo de, de Brightborn. Te digo, lo interesante de esa película pues era eso de darle el giro del Superman malo y, y, y mucha gente iba porque pues, es producida por James Gunn, James Gunn y sus carnales. Entonces, este pues es la de. si ¿sí, ¿sí sabes cuál es Charlie, Brightburn. La, no. del super, la del niño Superman malo que salió el año pasado. Este eh, a, pues digo estaba a mí sí me gustó pues, sí me gustó digo, no, no se me hizo la gran cosa pero pues estuvo bien es una historia de así, Imagínate que Clark Kent fuera de, en vez de ser kriptoniano fuera de una especie invasora entonces este de hecho ahí te hacen la te hacen eh, como que la comparativa con una especie de avispas, donde te dicen que eh, ahí en la escuela están estudiando que hay unas avispas que ponen sus huevos, o más bien eh, llegan a un panal de abejas, in infectan con sus, este, con sus huevos y luego llega... Las crías que nacen de ahí son las que acaban con toda la colmena. Entonces es como una, una comparativa que hacen con el niño, que, que, que llega igual que Superman, pero luego el niño eh, pues es malo y, y sus este sus poderes no los controla, de repente se echa, hace algún berrinche y pierde el control. Y luego se le empiezan a activar como una programación que tenía de su especie, es como un saiyajin de que tiene que en realidad va a conquistar la tierra y pues este ahí anda, la película se trata de que ahí tiene unos pleitos con, una, con su lana lang nomás que lana lang no lo quiere, entonces el vato se venga y, y son los esfuerzos de los papás por, por ahí, por detener al niño va pero pues es invencible, es un superman Está está, está está interesante te digo bro. tampoco es la gran cosa y pues el presupuesto si sí era algo bajo
2: muy bajo
0: eh. era independiente entonces pues sí digo a mí sí, sí me gustó pero tampoco se me hace la gran cosa bueno yo fíjate que esta que esta semana de películas me chuté volví a ver perros de reserva Árale. Ah, que si están escuchando nuestra versión en, en podcast, en iVoox y en todas las demás plataformas donde es solo audio Lo más probable es que escuchen nuestro intro, que es una un pedazo de la película de perros de reserva de Quentin Tarantino no Fíjate que desde el otro día que estuvimos platicando de Tarantino me la, me, me la topé en, en un canal No me acuerdo qué canal, creo que era en el Paramount La estaban eh. pasando Pero la estaban pasando en español Y esa película creo que tiene doblaje venezolano Ahí se escucha al, al, guasón. <risa> al, al guasón Lo que te platiqué de los vatos del de precio de la historia eh. Ahí se escucha al, al Rick y todos esos entonces dije, nada, no, guácala Pero traía ganas de verla Entonces, no, pues la busqué en internet Y me puse a chutarla De, Te digo, perros, la volví a ver Y noté unos detalles que no había Visto la primera vez que la vi a ver. Yo no me acordaba Que salía Tim Roth sí. Tim, Ro Tim Roth
2: Entonces, Está bien flaquillo, ¿no?
0: Sí, es el vato Que sale Que es el policía infiltrado ese vato sale en la de Incredible Hulk Para los que no se acuerden Tim Roth es el vato que es abominación eh. e Ahí sale en Incredible Hulk Y pero cu cuando está Cuando pasan su historia en la película Él era el señor naranja Mr. Orange eh. Y el vato tiene un póster de Silver Sorber en su, en, su, en su casa Tiene un póster de Silver Surfer de Jack Kirby y el vato cuando está hablando con otro policía que están encubiertos el vato le, 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 el vato le menciona que el jefe de todos, de estos vatos de los ladrones, dice oye, ¿con, ¿conoces a los cuatro fantásticos? y luego le dice sí, con la, con la, con la perra invisible y el hombre flama <risa> y, y, y le dice sí pues este tipo es la, es, es la mole Y luego Resulta que el vato tiene una, El, el Tim Roth en su casa Aparte del póster de Silver Surfer De Jack Kirby Tiene una figura de la mole Y tiene un, un también un póster De la mole, nada más que ese no se ve muy bien Porque le pegaba el sol Pero también tiene un póster de la mole O sea, el personaje era fanático De los cuatro fantásticos Sí, estuvo curioso muy chida esa película de, de Tarantino. Y desde los, desde los primeros cinco minutos tiene esos famosos diálogos diálogo. de Tarantino.
2: Con la, lo de la canción de
0: Madonna, ¿no? No, lo de Like a Virgin, no. Lo de cuando se pone lo de las propinas, que porque el vato no da, este es tipo semi, porque no da propinas. Sí, es típico. De... Ahí me empecé, a... me empecé a dar un chorro de risa por lo que platicamos el otro día de los diálogos de Tarantino. Ahí se nota de volada. Bueno, muy bien. ¿Algún otro tema que traigan? No, pues si quieren ya sí. pasamos al, al
2: principal. Sí.
0: El principal
2: está muy bueno el tema.
0: Y sí, bueno, pues esta semana, en nuestro tema principal, vamos a hablar de Joe Quesada. ¿Cómo pasó? Yo, yo, yo
2: soy
0: Joe no Quesada. Esa <risa> idea se me pasó en el intro. Pude haber dicho Joe no Quesada. Joe no Quesada. <risa> ¿Cómo, pa, ¿Cómo se me.? O más bien, ¿cómo, ¿cómo dimos con este tema? Pues porque esta semana les quería platicar del cómic. Que leí de el Guardian Devil, de Daredevil. Devil, el, el primer arco del volumen 2, cuando se volvió Marvel Knight, que escribió Kevin Smith y dibujó Joe Quesada. ¿Y, y por qué les había comentado que, que quería hablar de este cómic? Pues porque me llamó la atención mucho el dibujo de Joe Quesada. yo yo Fíjense que yo casi no
2: había visto...
0: Arte de, de quesada. Porque, de cómic. Eh, de cómic. Portadas. Sí, de puras,
2: sí. portadas ¿sabes?
0: Pura, puras portadas, De hecho, yo no me acordaba que él dibujó la portada del Batman 500.
2: Sí, la de que... Nightfall. <risa> sí, yo también. Yo mm. también conocía a Quesada con ese de Dark Devil, Y mm. luego, ya después, cuando volví a ver esos de Batman, dije: achis estos son dibujos de este Batman! Yo también cuando vi, cuando vi esa de Batman Yo ni lo conocía que, o sea, Ni cuenta que, que era eh.
0: era Joe Quesada Sí, es que de hecho en esos, en esos números Fíjate, eso es lo que yo noté Bueno, para empezar Sí, ahorita, ahorita pasamos al de Batman ¿tú? Con el débil A mí lo que me sorprendió mucho Fue el tipo de dibujo que manejaba Quesada Yo nunca lo había visto y Dije, ah ¿sabes este Joe Quesada?
2: Sí.
0: ¿Por qué me llamó la atención? Porque lo vi muy mangoso no sé ustedes. Sí. Se me figuró, <risa> much, se me figuró mucho a, a Madureira. Eh. Conoce ustedes este, qué opinen.
2: Sí, de hecho, ¿tú sí conoces de un personaje que creó él que se llama Ash?
0: Eh, no, nunca lo, lo escuché de él, pero nunca lo he leído.
2: Es que sí, lo, lo publicó en forma independiente. Y el dibujo ahí también está así, muy, así como dices, muy mangoso. Uh -huh. es, ¿No es un... ¿Cómo?
1: ¿Cómo lo creo con
2: Jim Palmiotti, ¿no? Con su computador. Ahí, sí, así, así es. Es un bombero, creo, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Creo que era un bombero y no sé. Yo nunca lo he leído, nada más he visto puras imágenes. Sí, tenía ganas de comprarlo, pero nomás ahí se me quedó con las ganas. Y tengo entendido que era un, que es un bombero y no sé cómo obtiene poderes. Pero si sí, el dibujo también ahí se me hace así muy, muy mangoso.
0: Muy mangoso y te digo eh, a mí me llamaba la atención porque sí, sí había visto yo imágenes de este de eh, la espada de Israel y yo pensaba que y pues cuando yo había visto la espada de, de Israel, sí se veía el estilo de sí se veía el estilo de Quesada pero a mí lo que me llamaba la atención es que se, se parecía mucho a, a miñola porque el, el, el Quesada está muy influenciado por Miñola. Y usa o sea, las
2: sombras, ¿verdad? Las sombras. Sí.
0: Entonces, yo quiero, quiero creer que lo que pasó con el Tar tiene que ver con, en realidad tiene que ver con este, con el intentador que es Jimmy Palmiotti. Porque Jimmy Palmiotti le, le intenta a su esposa, que es Amanda Conner.
2: Eh,
0: y ah. ella, y ella, ella también dibuja bien mangosa. Sí. Más cartoony, más bien ella es más cartoony. Entonces ahí me, me brincó la idea de que, ah, ¿sabes qué? Se me hace que en realidad, si dibujó Mangoso, ha de ser porque le entintó Jimmy Palmiotti. Y por ejemplo, que la que tú me decías que una de tus historias favoritas de Daredevil es esa, la de Guardian Devil.
2: Sí, a mí sí me gusta mucho esa esa historia. Yo, yo me enteré por ella por cuando salió la, la película de Daredevil. Ajá. En, el, sí. en el DVD vienen unos, este, unas entrevistas a muchos artistas okay. de, de Dark Devil del cómic y, okay. y ahí este, sale Kevin Smith y creo que no me acuerdo si también Joe Quesada habla pero pasaban muchas imágenes de ese cómic y, y yo veía el dibujo y ah, se me hizo chido y sí. este, pude yo compré el cómic eh, igual este ahorita como estábamos hablando cuando vi, iba a quebrar, este, Ajá. ahí me encontré los números y ahí los compré.
0: Órale, qué chingón, de hecho, sí. espérate nada más eh, aquí le pusieron diablo de la guarda.
2: Eh, sí, sí. Ah,
0: se, se escucha chido. Eh.
1: Sí, y, y se me hizo muy
2: chido la, se me hizo chido la historia Aquí hablan historia. Uh
1: -huh. y de, del anticristo, ¿no? Como que meten al anticristo en la historia, ¿no? Sí. Ah, le, sí. Hacen,
2: le hacen, creer que es el, que es el nuevo, el que van a hacer. Y pues todo, al, al final todo resulta que es un, una, un plan de misterio. Sí. Que, y que igual se me hizo chida su, la justificación que da de que, que nunca le puedo ganar a Spider-Man y que se va, dice, no, pues ahí me voy con el, con un superhéroe de clase D para ver si a este sí le puedo ganar. <risas>
0: sí, y aparte también menciona el clon. Eh, ah,
2: Sí, porque,
0: no. sí también que, dice. Que se Ajá. quería
2: y ya descubre
0: que andaba por ahí el. Eh. Sí, dice no, pues me vine a buscar a otro y, y hace todo el. A, a mí lo que me da la, lo que me ya, eh, lo que me llama la atención es cómo cómo este cómo, cómo dio con la identidad de dar débil porque dije y cómo este güey descubrió todo y resulta que, que le pagó al Kimping un millón de dólares. Ah, sí, porque decía que. Que el, la parte culminante de su plan Era hablar con Kim Ping Y hasta dice ahí que antes Para tener una audiencia Nada más una audiencia De, de dos minutos con el Kim Ping Tenías que pagar un millón de dólares Y, y dice No, pues ahora nada más pagas 10 mil dólares Y puedes hablar con él todo lo que quieras
1: <ríe>
0: Porque ya estaba quebrado eh. Y pues, el vato le pagó un millón de dólares Para que le contara todo lo de dar débil y así se supo todo lo de Karen Page, todo lo de su identidad. Y ya pudo armar su plan del Anticristo. Muy bien, y, ¿y tú, Charlie? ¿Qué te parece la de Guardian Devil? Me gustó, me gustó como te decía la historia de cómo
1: maneja el Anticristo. Es una historia de
0: tesorica. En la región de Charlie, me lo Charlie, antes de que, que continúes, como que te, se está escuchando raro. Ok.
1: Este, ya me así así. escucho mejor, ok, así es. es una historia que por momentos es sórdida porque a veces te manejan que el niño es el anticristo, pero también te manejan, es una niña o es un niño, no me acuerdo, es una, niña. es una niña, y resulta que le, que te manejan que Karen Page, que es la antigua novia de Daredevil, la que precisamente le vendió la identidad de Daredevil a, a Kingpin por un toque, este, resulta que se murió de sida también, ¿no?, que tuvo consecuencias la vida que llevaba, ¿no?, Sí, entonces de repente es esta sórdida, te manejan lo que son diablos, o sea, está un poquito fuera de lo común la historia, bueno, bastante fuera de lo común de lo que tratan uh -huh. de ver pero también lo, lo reinventa, es un personaje yo creo que lo reinventan mucho, ¿no? Y siempre hacen que, que salga a la luz, ¿no? Ese, ese pinche Matt Murdock, aunque lo pongan en la edad del apocalipsis, siempre, como que su espíritu es indomable, ¿no? Siempre está bien es.
0: Sí, fíjate que a mí lo que lo que podría decirse que lo único que no me gustó de la historia es que hay unas partes muy chidas donde cuando Daredevil le mete sus fregazazos a Black Widow ah,
2: sí. y
0: luego también a, a, a Karen Page, porque cuando Karen Page se, se entera de lo del bebé porque Misterio le dice, le dice que no, que mire, que quítele el niño porque pues a lo mejor si a usted la infectó de sida también le puede traer consecuencias a, 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 a Matt Murdock Entonces ahí va ella Y el Mar Matt Murdock Hablando con ella Cuando se entera que le dice Oye, pues yo nunca te dije lo del bebé No, pues vino este señor y me dijo No, Matt, es que pa Matt, lo que pasa es que Pues el niño te puede contagiar eh, Algo malo Te puede caer una maldición Y el Matt se emputa y le dice No, que si tú tienes sida, no es por el niño, es porque hubiese, porque eres una maldita drogadicta Y te acostas, te conoces quién sabe cuántos Y al final, eso está chido, pero al final te lo justifican Porque el doctor Strange le dice que estaba drogado Que era una, que era una droga que se activaba cuando se estresaba O se enojaba, más bien Y lo hacía susceptible Era fácil de manipular y empezaba... Se empezaba a hacer sus chaquetas mentales del anticristo cuando se, se paniqueaba. Sí. Entonces eso sí no me gustó, de que, o sea, si pues sí le dijo, se desahogó, que tú eres una puta y no sé <risa> qué. Y luego lo justificaron, no, es que estaba no, drogado.
1: También Karen es un de bien toda la vida, ¿no? Sí. La verdad es que, que, que es que Matt Murdoch sí fue el Forrest Gump de Karen, ¿no?
0: Ándale, <risa> por eso, <risa> bueno no. Charlie.
1: sí Oye, pero hay algo que no han mencionado de Joe Quesada Y quiero que ah. por favor me hagan el favor de ponerlo con letras grandotas Este, porque yo creo que hoy es el día que nunca esperamos que llegara Donde sí Podcast va a hablar de Valiant Porque Órale. Joe Quesada empezó en Valiant Sí,
0: sí. fíjate que empezó creo que con... sí
1: es que... ¿André? Ajá
0: Supe no, dime, que él, él, él hacía portadas, ¿no? Algo así, escuché no. alguna vez.
1: Interiores para Ninyak y para Solar.
0: Órale. Y también, se acaba pues, la referencia también... de Valiant. <risa> sí, <risa> saludos a Félix.
1: <risa>
0: que esta semana ya se puso muy activo.
1: Muy bien.
0: Bueno, muy bien. Entonces Porque de, ahí, después de que
1: estuvo en Solar y... Se fue para Marvel y fue cuando dibujó la, la. Estuvo dibujando X Factor.
0: ¿En qué? ¿En cuál, perdón, Charlie?
1: Factor X, estuvo dibujando sí. X Factor, Factor X. En una etapa con Peter David, creo también. Antes de que entrara, antes de que entrara Larry Stroman.
0: Órale. ¿Y era el equipo, el equipo de, de Havoc.
2: Sí. Eh,
1: no, no, porque el equipo de Havoc creo que lo empezaron con Larry. No, sí, sí era el equipo de Havok, ¿no? Tengo, tengo que era el equipo de Havok, y ya después sí entró Larry Stroman, estuvo un par de números Joe Quesada, no estuvo demasiado.
0: Órale, y, y Joe Quesada no tiene mucho trabajo, ¿verdad?, eh, como dibujante.
2: No. es pues, has contado? Porque en, en DC hizo nada más esa de Israel, y sí. lo, lo del que dijo este Charlie, el de, de Ray. El de, de Ray, sí. Ese yo, sí ese, ese yo no lo he leído. Ray
1: para para platicar de él, ¿No? Ajá. Sí, de rey es buenísimo, mira, yo llegué a ver algunos dibujos de sí. alguien que sí se compró la revista de Puebla, una de mis partes de Puebla, que hace años la compró cuando salió en los 90, la miniserie, era un personaje de reyes un personaje de la golden y lo trajeron, lo trajo de regreso yo pesada, ¿Sale? Uh -huh. La miniserie trata acerca de, de un niño que pues tiene unos poderes, pero que su familia no quiere que se entere que tiene poderes y no quiere que los use. Entonces, de rey se carga con el sol, ¿sale? Entonces, uh -huh. él vive totalmente a oscuras. El primer número creo que es totalmente a oscuras. Entonces, uh -huh. sí, man, sí, sí tiene un buen manejo de la luz Joe Quesada, porque pues, el primer número pues, prácticamente es a oscuras, pero va cambiando hasta que se carga totalmente y se vuelve luminoso. Y ese número particularmente... Tiene un manejo de, de la luz con respecto a las horas del día que vale mucho la pena Hoy estábamos platicando en el en el grupo de Comentemos cómics Acerca de la verosimilitud en los cómics con Juan Carlos, no sé si vieron el post
2: Juan Carlos el bloqueador
1: eh. Ajá, Juan Carlos el bloqueador
0: No, lo recuerdo, Chalibé, refrescanos, refrescanos qué fue lo que pasaba
1: Sí, había una imagen, postearon una imagen de un Superman de Dan, de Dan Jurgens cuando estaba parado viendo al erradicador
0: Ah que pero la los sí, por volantes esta semana claro sí, exacto.
1: entonces resulta que, que Juan Carlos hablaba de que de que los dibujos de cómics a pesar de que son cómics tienen que tener de alguna manera este verosimilitud yo le decía que hay momentos en que un cómic puede abusar de los recursos de narrativos que tiene y hacer cosas físicamente imposibles para magnificar los eventos. Oh.
2: Uh -huh.
1: y, y cómo se llama, y este y este número del rayo tiene precisamente las dos cosas. Tiene verosimilitud porque tiene un manejo de sombras muy adecuado, pero magnifica mucho los eventos, los amplifica demasiado. Entonces, por ahí si tienen oportunidad de bajar de Google algunas imágenes de esa serie, la verdad no los va a defraudar, está muy bien hecha.
0: Órale. Oye, fíjate que haciendo aquí un pequeño paréntesis. El primer el número que dibujó Joe Quesada de X-Factor fue el número 87 Ajá ¿Por qué es importante este número? Porque es el número donde el equipo de X-Factor lo examina Doc Samson Cuando van al psiquiatra ¿No Ajá. lo has leído? Buenísimo Y, y curiosamente ese cómic lo acabo de pedir Sin saber yo que era de Joe Quesada lo acabo de pedir Mira, Porque salía... Es un número posterior a Executioner Song, Ajá. y es, es el primero que hace Joe quesado. y sacaron un, un cómic de esos que le llaman este, Faximil, de esos que les platiqué ahorita, Ajá. y ese lo acaban de sacar en Faximil hace unos meses, y lo acabo de pedir.
2: Es el que viene en la portada, así viene el equipo, y ahí viene Habock.
0: Sí, Javok, voy, voy a poner una imagen ahí para que la vean en el podcast, y, y buenísimo ese ese cómic de, de X-Factor.
1: Es, entre... uh -huh. es cuando él hace un análisis de la personalidad más a fondo de los personajes, y es uh -huh. lo que te preguntaba la otra vez, que resulta que Quicksilver es tan hijo de la chingada porque vive vive en un mundo donde nadie sabe usar donde a juicio de él por la velocidad que él tiene nadie sabe usar el cajero, nadie sabe usar un teléfono. O sea, Exacto. él puede hacer todo. Y entonces todos los personajes empiezan a hablar de, de lo que los frustra, ¿no? Sí, es buenísimo. Lo llegué ya a leer hace años. Sí,
0: en ese en ese cómic Quicksilver le dice a Doc Samson, "Oiga, usted sabe, usted yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando llegas al cajero y ves que hay fila y que toda la gente se tarda Yo creo que sí. todo nos ha pasado Exacto. Pues resulta que el Quicksilver dice, Pues haga de cuenta que yo así vivo todo el día todos los días Todas las 24 horas <risa> Hasta agacho eso
2: <risa>
0: Igual le dice, Igual Havok <risa> Havok dice que, que Que está bien presionado porque Vive a la sombra de Scott
1: Ajá.
0: Que es el líder es Cyclops, el líder de los X-Men Sí. Y, y también te ponen el origen de, el origen de este, de, de Strong Guy, ¿cómo se llama este, este Guido? Guido. Bueno, hay, hay Guido de, Carosel, porque, ¿no? Sí, que porque está todo, todo mamado,
2: eh,
0: que, que tiene que ver con su, con su poder mutante, con un accidente que le pasó cuando se activó su, su poder mutante, que de, que de hecho él, él técnicamente es como Cyclops, que no puede controlar su poder o más bien tuvo ah. un accidente. Y por culpa del accidente es un mutante... Podrías decir que es un mutante discapacitado. Porque su, su mutación le afectó eh, como no debía. Ahí, ahí en ese cómic te ponen el origen ese de, de Guido. De Strong Guy. No, está muy chido también ese cómic. Bueno. Sí, y fue de Quesada con Peter David. Muy chido, ahí se lo recomiendo. Bueno,
2: vale, para buscarlo junto con el de Hulk.
0: Sí, esos dos, buenísimos los dos. De hecho, por eso los compré. Este, sí. al, al, Entonces, este, ¿algo más que quieren comentar de Joe Quesada? ¿El
1: Ministerio de la
2: Red, ¿cómo les pareció? ¿Te acuerdan de ella? he mucho de ella.
0: Yo nunca la he leído.
2: Pues bueno, yo, sí la, a... yo sí la leí, pero la, la historia, te digo, que se me hizo así más o menos. Me gustó mucho el dibujo nada más.
1: Pero la historia de dos, ¿no? habla de, la, de, el, de una sociedad secreta que tiene un asesino, ¿no? Es una sociedad secreta que son muy ricos y que tienen un asesino secreto que, fue, que es el que se encarga de castigar a todos los que rompan los estatutos de la orden. Se llama Orden de San Dumas.
2: Eso, no sí. sí, así es. También sí, claro. no, sé, no sé si tenga que ver que yo leí la, la edición de Vid y esa edición todavía venía con... La traducción esa que. Con la letrota esa grandota de la de máquina que. Sí. Que, que cabía, o sea, como que reducían los diálogos, no sé. Ajá. Claro. También creo que tiene que ver eso, que se me hizo así muy. La, la historia así muy. Muy X.
0: Órale. No, yo nunca la he leído, a mí se me pasó con Bit. Y sí la vi cuando. Cuando Bit iba a quebrar. Sí. Y no la compré. Igual este. Por ahí anda un TPB en inglés
2: de Israel, pero creo que ya se en Amazon ya se acabaron. Y es que ahí venían, que ah. creo que venía esa serie y venían otros de la serie regular, ¿no?
0: Sí, venían las padres de Israel y 10 de la serie regular de Israel. Pero pues ahí lo que valía la pena, sí. Sí, serie, ¿no? sí, pues si no eras fan de Israel, pues lo que, lo que valía la pena del tomo era la miniserie original
2: de Israel, que sí está. El arte de Quesada está muy chido. Eh. Y luego también hizo, ya después más adelante hizo un crossover de Azrael y
0: Ash. Ajá, Pero, sí, eso sí es chido. Quesada. Y lo dibujó Quesada,
1: eh, ¿verdad? Sí. También fue editor en jefe de Marvel, ¿no? Él creó la polémica frase de Muertos Muertos, ¿no? A mediados de los 2000, ¿no? Que luego Bien, se pasaron sí. todos por el arco del triunfo, ¿no? Sí.
0: ¿Cómo está eso, Charlie? A ver, cuéntanos
1: y cuando él fue editor en jefe de Marvel en 2005 Creó su famosa frase que era Muerto es muerto Algo así como lo que hizo Dan Didio en DC Comics Que decía que lo que está muerto ya murió Y que no va a regresar Pero pues igual que Dan Didio Cometió el mismo pecado Y pues se pasó por el arco del triunfo de la historia Y pues al final del día Sí es cierto que lo que estaba muerto Estaba muerto pero no vimos las letritas chiquitas que él decía que era a no ser que hubiera una justificación razonable y cerebral para ese regreso. Uh -huh. Sí, como ves, y también él fue responsable del crecimiento de la línea de Ultimate, ¿no? Él fue el que sí. definió mucho el universo Ultimate de Marvel, ¿no?
0: Sí, él, a él se le atribuye ese, esa idea de meter los personajes Ultimate que fueron muy famosos a principios de la década del 2000. Y que confiaran sí, en gente como Bendis y Mark Miller para ese tipo de historias.
1: Exacto. Oye, ¿y él le tocó también estar en la Civil War? ¿Él era editor en jefe durante la Civil War o ya no le tocó eso?
0: Sí, sí. él era editor en jefe. Sí, él fue él fue el
2: que, el que hizo que, bueno, no sé si él, él hizo que se enmascaran a, a man pero él, él fue el que hizo lo del mefistazo, ¿no?
0: Anda también. también eso le va a mencionar. Él, él fue el encargado de eso, del mefistazo. Y el, quemado. el que
2: dijo, no, hay que regresar a Peter a, sus... a hacerlo otra vez adolescente y no sé.
0: Uh -huh. El mismo error exacto que hubo en los noventas con lo del clon. ¿Eh? Pero la bueno... parte,
1: de, parte del mefistazo
0: que la pisó este, que más, que más, que más digan. Pues este... Buscar... Ajá.
2: Él también, este, cuando él cuando él estaba ahí, él fue, el, o sea, él fue el que contó el, el responsable que contó el origen de Wolverine, o sea, él, él fue el que dijo, no, ya hay que hay que contarla ya, ya esa historia.
0: Lo de origen. Eh. Sí. Sí, te igual le tocó prácticamente todo lo que pasó desde el 2000, desde el 2000 hasta el 2009, me parece. Creo que sí. Que fue editor en jefe. Luego ya pasó otros puestos. Acuérdate,
1: esa es una obra de él y eso fue porque Creo que así se les denomina típicamente... ¿Cómo, Cherry? Los... Él fue, él fue de los, también de los que patrocinaron los Marvel Zombies, ¿no? Que se hicieran. Claro. Sí, porque allí en Estados Unidos se le llama así a los fans de Marvel, se les llama Marvel Zombies, ¿no? Sí. Hey. Uh -huh. De hecho, de hecho hay, una, hay una entrevista muy vaciada que le hizo la revista Wizard a él eh, durante una convención, lo acompañaron en una convención de cómics y él hablaba sobre el futuro de los sobre el futuro del universo ultimate, este, sobre los Marvel Zombies, y que en algún momento dice, oye, ¿de dónde? Le dice al reportero, ¿de dónde viene tu inspiración? Y dice, a ver, permíteme. Y le pregunta a los que están ahí en la, en la conferencia. Dice, oigan, ¿ahora qué les gustaría ver? Y gritó uno, Marvel Apes. O sea, lo de los monos de Marvel, que eso no ha sido publicado aquí en México.
2: <risa>
1: ya se voltea. Se voltea yo, Quesada, dice, mire, ahí están mis ideas, dice, así hacemos las cosas ahora acá.
0: O sea, quiso dar a entender que escuchan al fan.
1: Efectivamente.
0: Pues sí, digo, al final tuvo consecuencias, como eso del mefistazo y todo eso, que al final no, no muchas cosas no terminaron de convencer. Oh, la caída del universo Ultimate. Sí, pero en su momento Quesada sí tuvo muy buenas ideas.
1: sí. Pues de hecho yo creo que hasta el mefistazo con todo y que ha sido muy controvertido creo uh -huh. que en algún momento era necesario hacerlo, ¿no? O pues sea, en algún sí, momento claro. tenía que haber hecho un reboot porque si no le estaríamos viendo un Peter Parker entre treintón y cuarentón ya con otro tipo de responsabilidades y no creo que le gustaría mucho a los lectores ver eso, ¿no?
0: Sí, claro. Él siempre tiene que estar joven. Lástima, bueno. ¿no? Sí, pues no, pero pues igual parece hay miniseries como este cómic, el de... El de, lo, el de renueva tus votos. Sí. Que claro. era la miniserie, donde tenía la niña, que se llamaba Annie.
2: Sí, Igual, sí bueno, es... esos, esos, Esa serie sí me gustó.
0: ¿Tú nada más leíste la miniserie o si sí leíste la serie regular?
2: Sí, no, na nada más la miniserie. Ya este en primer lugar me llamó la atención porque la dibujó Adam Cuber. Ah, la de Kurt Cuber, ¿verdad? Sí, y, pero sí se me hizo chida, este. Como que te muestran este to todas las broncas que tendría Peter si tuviera una, una hija. Me acuerdo sí. mucho de, de esa de, de secuencia cuando. Pues que tiene a la niña en la escuela y que creo que van ahí a. Andan buscando a, a todos. Andan matando a todos los que tienen poderes, creo, ¿no? Sí. Y anda, anda Peter escondido. Al, algo inventó, inventó un artefacto que los que los oculta. Sí. Y, y, y luego que. Que le. No sé cómo se entera, que dice, ¿no? Que, que están ahí en la. Creo que eran, no me acuerdo si eran sentinelas o no sé qué mandaban ahí a la, a la escuela para eliminar así a los que tuvieran poderes. Y no va bien. así en porque dice, no, pues van por la chavilla. Pero se va, sí, sí. sí se me hizo, eh, hizo chida esa historia. Ya la sé de hecho, regular, yo, yo pienso que a lo mejor no, no me hubiera gustado, no sé. Nunca le he checado. No,
0: no yo sí le chequé y pues los primeros números es la niña chiquita. Eh. Y luego Peter le da poderes a Mary Jane. Le hace, bueno. un traje, le hace un traje basado en la tecnología de este villano ¿Cómo se llamaba el villano? Ah, ya no me acuerdo, pero sí El, Uno, bueno, bueno, pero el que le sí. se... robaba los poderes eh. Le hace un traje donde la araña Araña que tiene Peter en la espalda le pasa, le, le pasa los poderes al traje de Mary Jane Entonces Mary Jane también tiene poderes de araña Ahora. Y ya es toda la familia eh. Y como, como quebran como un año O sea, doce números sí. Y luego Hacen un Cinco años después Y ya la chavita ya tiene como 17 años Y, ¿Y, ya y, te, te y ya no, pues, no, sigue igual De hecho <risa> está, está casi <risa> igual Igual, o sea, ya nada más es que la chavita más grande Y según que cuando ya está más grande la entrenó Wolverine Ah, Wolverine la entrenó. El... Oldman Logan ganó. No, pero eso, no, sigue sí, igual.
2: Man. Igual.
0: Es que ya ves que ese universo estaba basado como en los noventas, todos eh. con sus trajes noventeros. Sí,
2: sí, sí. Y al
0: final, este, de hecho esos personajes salen en, en Spider-Geddon. Ah sí. Ahí sale ella, que ella. Ah, pues sabes quién se vuelve ella, la chavita, Annie. Sí. Eh. Se, se muere si ¿Sí leíste Spider Verse ah pues tú tienes Spider Verse verdad en hardcover
2: este nada más leí la, el primer volumen el segundo no lo he leído
0: ah bueno pues hace cuenta que sale un personaje que es el tejedor eh. el sí, que no. es el que el que controla la red eh. entonces en el en el Spider geddon los este los cómo les, los estos los vampiros Destruyen, sí, sí. La, destruyen a la red Y matan al tejedor Y todos estos vatos Ya están bien paniqueados Porque Porque se murió Porque pues ya no existe eso del Ya ves que lo de la novia El Sion y el otro Ya no existe Y al final se descubre que esta chava Es este es la nueva tejedora que Porque siempre La, te, la, tel, la telaraña siempre se Se vuelve a tejer y esta la chavita se vuelve la nueva tejedora, pero o sea, no tiene que estar, porque el, el, el tejedor tenía que estar en el, eh, donde, donde era como que donde se reunían. Sí. Donde estaba la. No, ella no, ella sí se regresa a su universo. Ah, y a los, y te voy a spoilear, al final a los vampiros los hacen bebés. Y, 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 y están todos los Spider-Man. Todos. Eh, oye, ¿y quién se los va a llevar? Y la Mary, y la Mary Jane. Y el Peter, el, los papás de Annie Dice, no, 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 no ni madres Nosotros no, <ríe> ni nos vean Y le dice, no, le dice el Peter Normal, oye, pero pues ustedes ya tienen Tienen una hija, sí, pues nomás con ella tenemos <ríe> se, los lleva, se los lleva A la tía May con poderes de araña La ¿as cuenta como Spider-Man, pero la tía May Viejita Era Spider-Lady, creo que se llamaba Y el, ella es la que Se los lleva y, y, y en ese cómic al final te dicen porque está Annie se hace muy amiga de Mayday, pues, eh, prácti pues eh, prácticamente eh, sí prácticamente pues son el mismo personaje. Sí. Y dice oye pero pues si si tú eres la nueva tejedora aquí qué va a pasar con, con la novia con el con el Sion el Sion era el hermanito de el hermanito de, de esta de Mayday. Eh. Y, y con el otro, porque pues ya no, ya no, o sea, el, el, el avatar ya no existía tal cual. Y le dice: No, no te preocupes, se van a regenerar. O sea, va Va, va, va a existir otro Sion, otra novia y otro, y, y ahora sí que otro otro. No, no. Y, le, y le dice: y, y el otro, lo siento, que es muy cercano a ti. Y, y en Spider-Verse habían matado al, al papá de Mayday. Sí, sí, sí. Lo, y, y ya nada más se ve que. te ponen ahí. Universo Marvel 2. Y se ve que, que la tumba de Peter sale una mano. O sea, que revivió igual que Peter cuando fue el otro. Cuando fue el otro, ah. Pero ya no han dicho nada. Yo creo que ahí le dejaron en el Spider-Gedon. Sp
2: spider? ¿Ese fue
0: Spider-Verse o spider geddon No, spider geddon
2: Así se acaba.
0: Sí, así se acaba. Que a los, a los vampiros los hacen bebés y y, y y pues que siempre va a haber avatares de araña. Eh. Bueno, muy bien. Algo más que quieran mencionar de Joe Quesada? ¿Es que
2: que siguió también. Luego después hizo otra miniserie de Dark Devil, una que se llama Father. Nada más que se no la no la he leído. No, ni yo. <risas> La, sí, la, la, la dibuja y la escribe él. Órale, no, pues a ver si la checo en estos días, Eso igual tiene... ahí la comento. Eh, te digo que viene en el ómnibus ese de Marvel Knights, ese me llama la atención. Ahí, ahí viene Ajá. todos los números que hizo de Daredevil y esa miniserie y... Este, creo que una, unas historias cortas de Punisher, no me acuerdo qué más.
0: Oh, no, yo no lo, he, no, no lo he leído. Ese de Spider Ey, quién sabe qué tal este... Ah, ¿sabes que No, la estaba confundiendo con la de... ¿Tú no has leído la de Batling Jack Murdoch?
2: No, esa no se
0: Esa se trata del papá de, de Matt Murdoch. Todo lo que pasó antes de que lo mataran. Ah, vale. Sí, que era amante de... Hay una cantinera que sale en los números de Frank Miller. Sí. Eh, Josie, creo que se llama Josie, que tiene un bar todo así bien de mala muerte.
2: Ah, creo que sí, y es, eh.
0: y es una señora toda fea. Te pues das cuenta que aquí te la ponen acá cuando estaba chava, según que era una casi, casi, casi una supermodelo. Acá, bien guapa, y que, que le, ella le decía: Vámonos, vámonos. Este nos escapamos con el dinero y todo. Y el vato, no, no, tengo que enfrentar mi destino. O sea, pues nomás le, para que le dieran el balazo. <risas> y y tío, sí. esa, esa de Batling Jack Murdoch. Ah, está más o menos ¿Eh? Pero no, sí, la gran cosa no eh. Bueno Entonces, este, pues ¿Qué más? Este, Joe Quesada, pues igual su, su dibujo Fue muy famoso Pero también, pues, por su trabajo editorial Como editor en jefe de Marvel Igual por se puede revisar Lo no
2: hizo, no hizo mucho, eh
0: y casi no hizo mucho y Igual pues si pueden revisar su arte Igual como dices que hay un omnibus De todo su trabajo En, en Marvel sí,
1: no,
2: no,
0: no. Igual pueden checar El Guardian Devil de Daredevil el La Espada de Israel de Batman Igual la, la miniserie de The Rey, Todos esos sí. pueden revisarlos este, Tanto digital eh, Como en físico Y pues revisen su trabajo y so, Muy bien. Pues ya,
2: bueno, ya ven, él se encargó de esa de One More Day Y, y luego después otra que se llama One Moment, One Moment in Time Así es.
0: es
2: Es cuando ya... ¿Qué, qué hacen ahí? Cuando, cambian, cuando... A, cambian algo del, de lo de Mephisto pero, eh, Ya no es me cuando, acuerdo qué pasa real. no Es cuando te platican
0: Cuando te platican qué cambió que fue lo que cambió en la relación de Peter y Mary Jane. Por ejemplo, según recuerdo, no se casaron porque Peter se agarró a madrazos con un. Ah,
2: sí. No llega, ¿verdad? A la boda.
0: No llega a la boda porque se agarró a madrazos con un fulano y, y por accidente lo noqueó y se quedó en un techo, ahí noqueado. Y pues todos todo decían que se había echado para atrás. Y nada, resultó que fue por eso Pero pues ya la justificación De, de que ¿Por qué no se casaron?
2: Eh, es más, ya está re, ahí revivieron a la tía May, ¿no?
0: Sí Y o sea, nunca pasó lo de que Estoy Dio bien. la identidad y todo eso eh. Bueno, muy bien Entonces pues, si no hay nada más Que agregar Terminamos por esta semana Y estuvimos <ríe> Joe no Quesada
2: Carlos sí. Y la calaca.
0: Y nos vemos en la próxima.
2: Por eso.